سلام على أحباب علي صلوات الله وسلامه عليه كان حديثنا في الحلقة الماضية مبتدئا بالقمر ولماذا القمر وكان حديث في أجواء الجمال الحسيني في الحقيقة خطر في بالي في هذه اللحظة أبيات لدعبل الخزاعي ولو كان في نية أن أتناول هذا المطلب لهيأت بعض الصور لكن الأبيات الآن خطرت في بالي وأنا جالس هنا بانتظار ابتداء البرنامج أبيات لدعبل يقول فيها زر خير قبر بالعراق يزار يشير إلى سيد الشهداء زر خير قبر بالعراق يزار وعص الحمار فمن نهاك حمار عجبا عجبا لمسقول علاك فرنده يوجه الخطاب إلى سيد الشهداء عجبا عجبا لمسقول علاك فرنده يوم الهياج وقد علاك غبار ولأسهم ولأسهم نفذتك دون حرائر يدعون جدك والدموع غزار هذه اللوحة الفنية التي رسمها دعبل بكلماته استقاها من حادثة رواها عن جده دعبل يحدث عن جده وجده يحدث عن أمه سعدة الخزاعية سعدة بنت مالك الخزاعية هي تحدث ولدها الذي هو جد لدعبل من أنها أدركت شجرة أم معبد شجرة أم معبد لها قصة معروفة النبي في طريقه 
إلى المدينة صلى الله عليه وآله ومر على أم معبد وشجرتها اليابسة وتوضأ عند جذورها عند منابتها فاخضرت وأورقت وكبرت الشجرة وأثمرت ثمرا عجيبا وقصتها معروفة في كتب التاريخ والسير وبقيت الشجرة وارفة مورقة مثمرة إلى أن دس السم للنبي صلى الله عليه وآله واستشهد رسول الله مسموما قلت ثمرتها وحين قتل سيد الأوصياء تساقط الثمر منها وبقي الناس بقي الخزاعيون وغيرهم يتداون بأوراقها وبعد فترة من الزمن وفي يوم من الأيام وفي يوم من الأيام وإذا بالدم ينبعث من ساقها بعد ذلك عرفوا الوقت إنه اليوم الذي سفكت فيه دماء الحسين صلوات الله وسلامه عليه أشرت قبل قليل قلت لو كان في بالي من البداية أن أتناول هذا الموضوع لهيأت فيديو أو صور عن الشجرة في إيران التي تسفح دما في كل عاشوراء في كل سنة وإلى يومنا هذا في أطراف مدينة قزوين في منطقة زرابات شجرة معروفة تسفح دما في كل عاشوراء وتوجد فيديوهات مصورة وصور موثقة عن هذه الشجرة لكن ما كان في بالي أشير إلى شجرة أم معبد في يوم من الأيام وهو يوم الحسين وإذا بالدم ينبع من هذه الشجرة تلاحظون هذه اللوحة الجميلة من شجرة يابسة يتوضأ عندها خاتم الأنبياء ماء وضوئه فضلت ماء وضوئه ما يتساقط من قطرات من جسده الشريف من أعضاء وضوئه وإذا بشجرة تورق وتثمر إلى بقية التفاصيل التي أشرت إليها إلى هذا اليوم إلى يوم الحسين وإذا بساقها ينبع منه الدم يسيل منه الدم الناس خافوا من هذه الظاهرة لا يعرفون لها تفسيرا بعد ذلك عرفوا التفسير لكن في الليل هم يقولون بأنهم سمعوا عويلا وبكاء ونياحة وسمعوا النائح يقول يا ابن الشهيد ويا شهيدا عمه 
خير العمومة جعفر الطيار عجبا لمصقول أصابك حده عجبا لمصقول أصابك حده في الوجه منك وقد علاك غبار من هنا يستقي دعبل أبياته التي أشرت إليها قبل قليل صورة ولوحة في غاية الجمال عجبا لمسقول ولا يقال للسير أنه مسقول ما لم يكن لامعا وبراقا وحادا وواضحا جليا كالمرآت عجبا لمسقول هذا اللون الفضي اللون البراق عجبا لمسقول أصابك حده في أي مكان في الوجه في وجه الحسين هذا الوجه الذي تحدث عنه أعداؤه فقالوا كنا ننشغل بالنظر إليه بالنظر إلى وجهه جمال وجهه نور وجهه كان يشغلنا عن التفكير بقتله عجبا لمسقول أصابك حده في الوجه منك وقد علاك غبار أي غبار غبار كربلاء هذا الغبار الذي امتزج بعطر الحسين وامتزج بطيب الحسين صلوات الله وسلامه عليه صورة أخرى ومشهد آخر من بانوراما عاشوراء التي لا تنتهي مشاهدها وصورها وحالاتها وأعود يا أبا زينب إلى كلامي الذي بدأته في الحلقة الماضية حسانا حسانا in the highest حسين في الأعالي لا زال الحديث في هذه الأجواء ولا أعتقد أن حلقة اليوم أيضا ستكفي لإكمال هذا المطلب والحديث مستمر في حلقة اليوم وفي حلقة يوم غد والحلقات القادمة حسانا وكما اتضح من الحلقة الماضية أن هذه الكلمة في أصلها العبري كما في المرجع الصادر عن جامعة أكسفورد أصل الكلمة حسينا وهذا هو المصدر الذي ذكرته يوم أمس فقط من باب التذكرة 
أقرأ لكم التهجئة الموجودة في هذا القاموس في هذا المرجع العنوان هسانا التهجئة H-O-S-A-N-N-A ثم يبدأ الحديث من أن الأصل العبري لهذه الكلمة ويكتب تهجئة أخرى التهجئة التي ذكرها H-O-S-I-A-N-A بالضبط تقرأ حسينة ولكنها تحولت إلى هوشعنا الأصل العبري كما في هذا المرجع العلمي كما في هذا القاموس الصادر عن جامعة أكسفورد أصل الكلمة هسينا ولكن الآن الموجود في الكتب هوشعنا هناك قضية واضحة لمن كانت له معرفة في تأريخ الكتب اليهودية هناك تبديل وسآتي بأمثلة تبديل في المواطن التي لا يريد اليهود أن تبقى واضحة لكنهم حين يبدلون يبدلون بطريقة فيها الكثير من المكر فيها الكثير من الحيلة والدهاء هم لا يلغون الكلمة بالمرة يبدلونها بطريقة لو مرهم عليها يعرفونها المتخصصون وسنلاحظ ذلك هذه الكلمة حين تحولت إلى هوشعنا حين نرجع إلى أصل هذه الكلمة على سبيل المثال هذا هو الجزء الثامن من دائرة المعارف الكتابية والكتاب معروف وأنا أتتبع في هذا الكتاب وفي مادة هوشع هوشعنا في مادة هوشع ماذا تقول دائرة المعارف هوشع اسم عبري معناه يهوى ويهوى اسم للرب في الفكر اليهودي في الاعتقادات اليهودية هناك أسماء للرب في الفكر اليهودي في الفكر المسيحي تتجلى في مقاطع تاريخية معينة اسم عبري معناه يهوى معين أو مخلص حديثي ليس هنا هوشع اسم عبري معناه يهوى 
يهو يعني الرب معين أو مخلص وهو الاسم الأصلي لمن؟ ليشوع ابن نون يشوع ابن نون الذي نحن نسميه في نصوصنا يوشع ابن نون وهو وصي موسى وقصة تنصيبه موجودة في التوراة لا مجال للتطرق إليها الآن موجودة في التوراة في كتاب العهد القديم قصة تنصيبه شبيهة بواقعة الغدير موجودة في أول العهد القديم موجودة هذه القصة هوشع الاسم الأصلي ليشوع ابن نون خليفة موسى وقد غير موسى اسمه من هوشع إلى يشوع إلى آخر الكلام مرادي أنه حين حولت كلمة حسينا إلى هوشعنا أخذ جذرها من اسم يشوع ابن نون يوشع ابن نون كما في نصوصنا نحن في النصوص المنقولة عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم اختاروا كلمة جذرها يتصل باسم ولي من الأولياء باسم وصي موسى الدهاء هنا في الاختيار دهاء لطف المكر لطف التخفية سمي ما شئت هذا الأسلوب مستعمل على طول الخط وسترون أدلة وشواهد على ذلك لكن بالنتيجة الآن ما هو الموجود في الفكر المسيحي حينما يمرون على المقاطع التي مر ذكرها إن كان في إنجيل متى أو في إنجيل مرقس أو في إنجيل يوحنا حين يمرون على هذه الكلمة كلمة أوصنا التي هي تحريف عن كلمة حسانا الموجودة في النسخ الإنجليزية والنسخ الغربية الأخرى هم يقولون أصل الكلمة عبري والكلمة تعني يا ربي خلص يا ربي انقذ هذا هو تفسير متى هنري هذا هو تفسير متى هنري الجزء الأول من أجزاء تفسير العهد الجديد لأن هذا التفسير كبير ومقسم إلى قسمين التفسير الكامل الكتاب المقدس التفسير الكامل للكتاب المقدس لمتى هنري قسم العهد الجديد هذا هو الجزء الأول من قسم العهد الجديد في صفحة 203 يقول وكلمة أوصلنا 
تعني يا رب أو يا ربي خلص يا رب خلص يا رب أنقذ ويستمر الكلام بهذا الخصوص بالحديث عن ملكوت يسوع نحن لا نريد الدخول في كل التفاصيل الصغيرة الكلام عند كلمة أوصنا عند كلمة هوشعنا يا ربي خلص فحينما يأتي التعبير في الكتاب المقدس أوصنا في الأعالي ما معنى يا ربي خلص في الأعالي ما هو معناه هل يفهم أحد معنى لهذه الكلمة نعم هم سيربطون هذا الكلام بموضوع سنأتي على ذكره يقولون بأن هذا الذي كان يجري في استقبال يسوع والذي كان أيضا موجودا في أعياد اليهود في عيد المضال اليهودي أو في أعياد أخرى من أعيادهم المهمة هذا هو انعكاس لشيء يتجلى في العوالم العلوية وقد تحدثت رؤيا يوحنا آخر سفر من العهد الجديد عن هذا الموضوع وسآتي على ذكره هذا تفسير متى هنري أما تفسير يوسف رياض تفسير معاصر فالكلام فيه هو نفس الكلام الموجود بل أقل تفصيلا مما جاء في كتاب متى هنري هذه موسوعة معرفية أشرت إليها في الحلقة الماضية الخلفية الحضارية للكتاب المقدس العهد الجديد الجزء الأول في عدة أجزاء بقلم كريغ أسكينا هذا هو الجزء الأول في صفحة 87 كان صراخهم صراخ الذين استقبلوا يسوع هم كانوا يبكون كان صراخهم مأخوذا عن المزمور 118 من مزامير داود مرت الإشارة إليه لا أعيد الكلام مرة ثانية أوصلنا تعني مخلص أي خلصنا خلصنا في الأعالي ما معنى هذا هم الآن موجودون على الأرض يستقبلون يسوع وينادون أوصلنا في الأعالي خلصنا في الأعالي تلاحظون الجملة مرتبكة والجملة مرتبكة ليس فقط في اللغة العربية في اللغة العبرية وحتى في اللغة الإنجليزية وبقية اللغات إلى هذه القضية قضية الارتباك هناك كتاب حين صدر صدر قبل سنوات كتاب تطور الإنجيل 
لإنوك باول حين صدر هذا الكتاب أحدث ضجة في الوسط المسيحي لا يوجد مجال للحديث عن تفاصيله فيه تفاصيل مثيرة جدا أحدث ضجة كبيرة في الوسط العلمي المسيحي في الوسط العلم الديني في الوسط الثقافي الديني المسيحي فهو تتبع نسخ الإنجيل وترجمات الإنجيل عبر العصور ليبين التغيير والتبديل الذي طرأ على هذه الكتب وبشكل واضح وموثق صحيح هوجم لكن هذا الكتاب لم يرد عليه برد علمي ومنطقي مجرد سباب وشتائم مجرد اتهامات هذا الكتاب لو أراد من يريد أن يتتبع يمكن أن يذهب إلى صفحة 315 وما بعدها يجد أن المؤلف تحدث عن أوصنا وكيف وجدت في الكتب وكيف كان أصلها قطعا هو لم يشر إلى المعنى الذي أشرت إليه هو فقط تحدث عن قضية التبديل والتغير في النسخ وفي الترجمات وهذه قرينة قوية وواضحة تؤكد الكلام الذي تحدثت عنه ولازلت أتحدث في أجوائه وفي مضامينه أعود إلى موسوعة الخلفية الحضارية للكتاب المقدس يقول إن التهليل الوارد في المزامير مزامير يعني مزامير داود يعني في كتاب العهد القديم إن التهليل الوارد في المزامير من 113 يعني مزمور 113 إلى مزمور 118 كان ينشد بصفة منتظمة أثناء موسم عيد الفصح عيد الفصح اليهودي والذي هو عيد بمناسبة عبور اليهود ونجاة اليهود من فرعون لذلك فهو حاضر في ذهن الجميع لأن هذا العيد من أهم الأعياد وإن كان أهم أعياد اليهود ليسوا هذا العيد اليهود عندهم أعياد كثيرة أعياد دينية كثيرة أهم أعيادهم هو عيد الغفران الذي يكون قبل عيد المضال سنتحدث ربما عن هذا الموضوع في الشهر السابع اليهود عندهم سنة دينية مثل ما عندنا النظام الهجري اليهود عندهم سنة دينية قمرية ولكن بعد ذلك مازجوها مع السنة الشمسية ورتبوا سنة تجمع بين النظام القمري والشمسي في الشهر السابع والذي يعرف عندهم بشهر تشري والذي يكون ما بين الشهر التاسع والشهر 
العاشر من السنة الميلادية الشمسية يعني تقريبا من منتصف أيلول إلى منتصف تشرين الأول في هذا الشهر هناك عيد الغفران وعيد المضال عيد المغفرة وعيد المضال وأحد أيام عيد المضال يسمى بيوم أوصلنا العظيم في طقوسهم القديمة هذا مذكور في تفاصيل كتبهم كان ينشد بصفة منتظمة أثناء موسم عيد الفصح لذلك قطعا الآن يقولون في الكتب المعاصرة يقولون اسمه يوم أوصلنا إذا كانت اللفظة الأصلية حسينة يعني يكون هذا اليوم باسم الحسين لذلك فهو حاضر في ذهن الجميع ما هو الحاضر هذا التهليل أوصلنا ولقد طبقت الأجيال اللاحقة الأجيال اللاحقة من بني إسرائيل يعني حينما جاء يسوع ونشأ الدين المسيحي ولقد طبقت الأجيال اللاحقة هذه المزامير على الفداء المستقبلي الفداء الذي تحدثت عنه كل الديانات وكل النبوات السابقة وبالذات الديانة اليهودية بشكل خاص السر في أن القرآن الكريم يتحدث كثيرا عن بني إسرائيل وما تحدث القرآن عن أمة من الأمم كما تحدث عن بني إسرائيل لأن بني إسرائيل كلفوا بولاية النبي وعلي والأئمة بشكل تفصيلي هم لا يقبلون هذا الكلام أنا قلت هنا في هذا البرنامج وفي هذا الحديث لا أريد أن أحتج عليهم ولا أريد منهم أن يقبلوا كلامي هي قراءتي وفهمي وفقا لرؤيتي ومعتقدي بغض النظر عما يقولون أليس هم يقرؤون في كتبنا وفي قرآننا بحسب ما هم يقرؤون الآن القنوات الدينية الموجودة حينما يقرؤون القساوسة وغير القساوسة يقرؤون القرآن ويقرؤون الكتب الإسلامية بحسب ما هم يقرؤون وهذه قراءة بحسب ما أنا أقرأ ولقد طبقت الأجيال اللاحقة هذه المزامير على الفداء المستقبلي فعلا تأريخيا قصة دخول يسوع إلى أورشليم بحسب الأناجيل وبعد ذلك خرج الناس يرفعون سعف النخيل ينادون أوصنا أوصنا في الأعالي فيما بين دخول يسوع وبين صلبه أيام قليلة هو في هذا الدخول صلب اعتقل وصلب بحسب ما جاء في الأناجيل فهناك أيام قليلة يعني أن الفداء لم يكن قد حدث 
ولكن اليهود والديانات السابقة تتحدث عن هذا الفداء نعم المسيحيون فسروا هذا الفداء بالفداء العيسوي بصلب المسيح هذه رؤيتهم لكن الفداء الأعظم والفداء المستقبلي والذي سيتضح أيضا أنه الفداء المركزي في هذا الوجود هو الفداء الحسيني نحن لا نريد أن نفرض هذه الرؤية عليهم ولكن هذا الكلام يتجلى واضحا في كتبهم في موضع آخر من نفس الكتاب في صفحة 213 أيضا يعود فيكرر نفس هذا المطلب وقد طبقت الأجيال التالية هذه المزامير على الفداء المستقبلي الذي كانوا يرجونه ثم ماذا يقول لا يقول بأن يسوع طبق هذا المعنى على نفسه قال سوف يقتبس يسوع هذا المزمور يقتبس منه معنى يتحدث اقتباس التطبيق الحقيقي يكون في مكان آخر أنا لا أقول بأن المؤلف يقصد هذا ولكن لأن صورة غير واضحة عندهم أيضا عند هؤلاء الكتاب لذلك كلامهم مفتوح على جميع الاحتمالات حين أذهب إلى الجزء الأول من دائرة المعارف الكتابية وأذهب إلى كلمة أوصنا تحدث عنها طويلا ربما سيطول البرنامج لو قرأت كل ما كتبه كل ما جاء موجودا في هذا الكتاب هذا هو الجزء الأول من دائرة المعارف الكتابية صفحة 554 مادة أوصنا إلى أن يقول إن كلمة أوصنا ليست اختصارا لعبارة أو ترخيما لكلمة ليست اختصارا لعبارة أو ترخيما لكلمة ترخيما لكلمة إذا تتذكرون في الحلقة السابقة لما فتحنا قاموس بن يهوداس بن يهوداس دكشنري كان قد كتب أمام الكلمة الصيغة القواعدية أو النحوية interjection ويصيغة تعجب أو صيغة تأوه لأن هذه الحقيقة موجودة في الكلمة هنا يريد أن ينفي هذه القضية إن كلمة أوصلنا ليست اختصارا لعبارة أو ترخيما لكلمة ولكنها صيغة 
من صيغ الطلب أو التضرع بمعنى خلص والتلمود يؤيد هذا المعنى التلمود هو الكتاب الكبير لليهود التلمود بمثابة التفسير للكتاب المقدس كتاب العهد القديم يعني التوراة وبقية الأسفار الملحقة بها التي تسمى بكتاب العهد القديم هذا هو الكتاب النص الرسمي لليهود ولكن هناك كتاب كبير اسمه التلمود لم يترجم إلى اللغة العربية حتى للغات الأجنبية ترجم إلى اللغة الإنجليزية لم يترجم كثيرا هذا الكتاب فيه ديانة اليهود ترجم بعضه إلى العربية رأيت بعض أجزائه وقرأتها ترجم بعضه إلى اللغة العربية هذا الكتاب يمثل الديانة الحقيقية لليهود يشبه كتب الحديث عندنا يعني مثل ما عندنا القرآن الكتاب الأصلي والرسمي للمسلمين وعندنا كتب تجمع فيها الأحاديث كتب الأحاديث يقابلها عند اليهود كتاب التلمود والتلمود يؤيد هذا المعنى ولكن تستمر دائرة المعارف فتقول ولكن القرائن تجعلنا نفترض أنها كانت قد فقدت معنى التضرع وأصبحت تستخدم تعبيرا عن الفرح والترحيب ويستمر في هذا الكلام الذي يشير إلى أن هذه الكلمة تبدلت بالنتيجة تبدلت اعتراف واضح في تبدل هذه الكلمة واضح هوشعنا أوصلنا هسانا حسينا حسينا واضح هناك تبدل في الكلمة تبدل على مستوى اللفظ تبدل على مستوى المعنى بغض النظر عن المعنى الذي أقوله وعن المعنى الذي يقولونه لكن هناك تبدل إلى أن يقول ولكن مع استخدامها تعبيرا عن الهتاف حمدا وتسبيحا فإنها لم تفقد فكرة الخلاص ونجد في سفر الرؤيا وهذا ما سنقرأه بعد ذلك نجد هذا الهتاف الخلاص لإلهنا وللخروف والخروف كما قلت هذا المصطلح يقولون الخروف الحمل هذا المصطلح في الفكر المسيحي يقصدون به يسوع يقصدون به عيسى المسيح فسيأتينا في رؤيا يوحنا هناك في العوالم العلوية يرتفع هذا النداء من قطان ذلك العالم من الملائكة يقولون الخلاص لإلهنا وللخروف ما معنى الخلاص لإلهنا إذا كان الخروف هو المسيح والخلاص له في الدنيا ما معنى الخلاص لإلهنا في العالم العلوي ولكن 
هذا هو الموجود أعتقد أن الصورة صارت واضحة ولو بالنحو المجمل النتيجة التي خلصنا إليها ما هي النتيجة التي خلصنا إليها أن هذه الكلمة لا أقول تعرضت للتحريف والتحريف واضح حسينا حسنا حشعنا أوصنا ووجدت في بعض النسخ أوضنا وجدت هذا هناك بعض النسخ كتبت فيها الكلمة بالضاد لم أشر إليها لأن هذا ليس معروفا وربما يقولون هذا خطأ ولكن في أكثر من نسخة وجدت هذه الكلمة أوضنا بالضاد صاد وعليها نقطة فمن حسينا كما في مرجع أكسفورد إلى حسانا كما في النسخ التي مرت علينا في يوم أمس إلى هوشعنا والموجود في ترجمة التوراة العربية يا رب خلص لا توجد حتى كلمة هوشعنا ولا غير ذلك ونفس الشيء في إنجيل لوقا لا توجد هذه الكلمة لا هوشعنا ولا هسانا ولا أوصنا ولا أي كلمة أخرى إذن هناك تغيير في اللفظ وتغيير في المعاني كما هو واضح في هذه الكتب هذه كتبهم والكلام واضح أن تبديلا حدث أنا أدعي بأن التبديل حدث في كلمة حسين ربما يقول البعض هذا احتمال مطروح هل هناك من قرائن تقوي هذا الاحتمال نعم هناك قرائن موجودة أن هذه القضية لم تكن القضية الوحيدة هناك أكثر من قضية مطروح على سبيل المثال إذا ما ذهبنا إلى النسخة الإنجليزية نسخة الملك جيمس وكما أشرت في الحلقة الماضية هي من أفضل الترجمات وهذا أمر يعرفه المختصون إذا ما ذهبنا إلى العهد القديم إلى أي باب إلى باب المزامير مزامير داود إلى المزمور الرابع والثمانين المزمور الرابع والثمانين ماذا يرد في هذا المزمور فقط أشير إلى موطن الحاجة Who passing through the valley of 
بكى بي اي سي اي مكتوبه الحرف ب كابيتال لتر وهذا شيء معروف في اللغه الانجليزيه بديهي حينما تاتي كلمه داخل الجمله عاده داخل الجمله تبدا الكلمات سمول لتر حينما تاتي كلمه داخل الجمله تبدا بالحرف الكبير كابيتال لتر يعني هذه الكلمه اسم اسم على اسم شخص اسم دوله اسم مدينه اسم شركه الى اخره هنا يتحدث عن مسير عن حركه هو باسنج ثرو ذا فالي وادي فالي وادي اوف بكا ميكت اوير الى اخر الكلام يتحدث عن وادي ما هو اسم هذا الوادي بكا بي اي سي اي هذه نسخة الملك جيمس اذا يمكن ان المخرج يعرض لنا الكتاب صورة الكتاب الصورة الخارجية الداخلية وصورة الصفحة خمسمية وثلاثة وأربعين تلاحظون الكلمة واضحة The Valley of Becca B-A-C-A مكتوبة بالحرف الكبير هذه نسخة الملك جيمس إذا ذهبنا إلى النسخة النموذجية Holy Bible English Standard Version يعني النسخة النموذجية الإنجليزية الآن الموجودة أيضا أطلب من المخرج أن يعرض صورة الكتاب الغلاف الخارجي ونذهب إلى نفس الموضع من مزامير داود المزمور الرابع والثمانون نفس الكلام تلاحظون في رأس الصفحة as they go through the valley of Becca B-A-C-A وأيضا بالحرف الكبير لنذهب إلى النسخ العربية للتوراة الموجودة سواء الموجودة بأيدي الناس بشكل عام في دور العبادة أو بشكل علمي في التفاسير والكتب والدراسات هذه النسخة نسخة مشهورة جدا ومتوفرة في المكتبات متوفرة في دور العبادة إذا ما ذهبنا إلى المزمور الرابع والثماني فماذا يقول هذا المزمور طوبى لأناس عزهم بك نفس المزمور الذي قرأته قبل قليل طوبى لأناس عزهم بك طرق 
بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا اسمه بكى بي اي سي اي كيف انقلب الى وادي البكاء هل كلمه بكى بكى بي اي سي اي باللغه العبريه تعني البكاء باللغه الانجليزيه هو اسم هذا ولذلك موجود في النسخ الانجليزيه موجود ومكتوب واضح بالحرف الكبير لكن الغريب حتى هذا المرجع الصادر من أكسفورد لم يشر إليه لم يشر إلى هذا العنوان الموجود في الكتاب المقدس هذه نسخة من نسخ التوراة نذهب إلى نسخة ثانية هذه النسخة المصحوبة بتفسير جون ماك آرثر فماذا نقرأ فيها نقرأ فيها نفس الكلام الموجود في هذه النسخة المشهورة عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا ماذا قال في الشرح في التفسير قال وادي البكاء البكاء يمكن أن يترجم أيضا شجر البلسم كيف يعني يمكن أن يترجم البكاء شجر البلسم لأنهم يقولون بأن شجر البكاء هو شجر البلسم ولكن ما علاقة كلمة بكى بي أي سي أي بالبكاء ما علاقة البكاء بشجر البلسم سنقرأ تتضح الصورة وادي البكاء البكاء يمكن أن تترجم أيضا شجر البلسم وقد كان الوادي مكانا قاحلا على الطريق هذه احفظوها مكانا قاحلا وقد كان الوادي مكانا قاحلا على الطريق إلى أورشليم يصيرونه ينبوعا من الذين يصيرونه الحجاج المسافرون إلى عيد عبادة في أورشلي يحولون واديا مجدبا إلى مكان مبهج يعني هناك حجاج هناك مكان مقدس عبر عن أورشليم وهناك وادي قاحل ما العلاقة بين الوادي القاحل وبين وادي البكاء كيف نترجم وادي البكاء إلى وادي شجر البلسم ويكون وادي قاحل إذا كان في شجر فكيف يكون قاحلا أسئلة كثيرة أنا لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة فقط أردت أن آتي بمثال كيف تتحرف الكلمات أذهب إلى نسخة أخرى من التوراة مصحوبة بالتفسير التطبيقي ماذا جاء في هذه النسخة قال وإذ يعبرون في وادي البكاء الجاف جاء صفة ثانية وادي البكاء 
يعني بكى بي اي سي اي صارت وادي البكاء الجاف يجعلونه ينابيع ماء ويغمرهم المطر الخريفي بالبركات ماذا قال في التفسير قال الارجح ان وادي البكاء ليس مكانا في الواقع انتبه اذا لماذا كانت الكلمه بالحرف الكبير مكتوب اذا كان القضيه يعني قضيه لغويه كلمة ليست اسما علما اذا لماذا وضعت في النسخ الانجليزية وفي النسخ الغربية وضعت بالحرف الكبير الارجح ان وادي البكاء ليس مكانا في الواقع بل هو رمز لواد يابس يتحول بطريقة معجزية بالامطار الى ارض خصبة كيف يكون ذلك نستمر في الكلام إذا ذهبنا إلى نسخة أخرى من نسخ التوراة فماذا نجد هذه النسخة المصحوبة بقراءة رعائية يعبرون في وادي الجفاف تحولت القضية تقنى من بكا بي اي سي اي الى وادي البكاء ثم تحولنا الى وادي البكاء الجاف وفي التفسير هو ليس مكانا جغرافيا قضية رمزية وصلنا الان يعبرون في وادي الجفاف فيجعلونه عيون ماء اما في التفسير كيف فسر قال يعبرون في طريقهم إلى الهيكل الجفاف الوادي القاحل عيون ماء عكس الجفاف تماما بالماء يتحول كل شيء إلى أخضرار وانتهينا هذا هو التفسير نذهب إلى تفسير متى هنري هذا قسم العهد القديم هذا الجزء الأول من التفسير الكامل للكتاب المقدس ما يتعلق بالعهد القديم لنقرأ ماذا كتب متى هنري في تفسيره للمزمور اسمعوا ماذا قال فحين يأتون من الريف للعبادة في وقت الأعياد فإنهم في طريقهم يعبرون وديانا جافة ورملية كما يفهمها البعض يعني هي ليست وديان جافة ويكونون أثناء ذلك على استعداد للموت عطشا لماذا قال كما يفهمها البعض لأنه يقول أن وادي الجفاف لا يعني أنه جاف وإنما فيهما وادي البكاء فيهما ويكونون أثناء ذلك على استعداد للموت عطشا ولكنهم يحفرون حفرا صغيرة وذلك لاستقبال وحفظ ماء المطر لشربه والتخلص من الظمأ ويعترض طريقهم كثير من وديان البكاء هو كان وادي واحد صار وديان الآن الاسمر في النسخ الإنجليزية The Valley of Bacca 
وادي واحد دبالي ومعرف ذي لما عرف بذي يعني واحد والنسخ الأخرى أيضا جاء فيها نسخ الترجمات العربية وادي البكاء وادي البكاء الجاف وادي الجفاء صارت هنا وديان ويعترض طريقهم كثير من وديان البكاء وكثيرون يفهمون كلمة البكاء على أنها تشير إلى وديان كثيرة تتوافر فيها المياه يعني كثيرون من هم هؤلاء الذين يفهمون ولم يشر إليهم قال كثيرون يفهمون أن المراد من وادي البكاء وديان كثيرة يكثر فيها الماء ويستمر في التوضيح لاحظوا التوضيح بأي اتجاه يذهب وكثيرون يفهمون كلمة البكاء على أنها تشير إلى وديان كثيرة تتوافر فيها المياه والتي في الفصول المطيرة تغطيها أمطار الخريف بالبرك فيصبح المرور بها عسيرا غير أنهم بتصريف هذه البرك يعملون طريقا خلالها لصالح أولئك الذين يصعدون إلى أورشليم ويجب الاهتمام بإصلاح الطرق الموصلة إلى الكنيسة بنفس الاهتمام صار كلام يعني على طريقة البلديات صار تفسير على ذوق البلديات فتح الطرق لكن البكاء تحول إلى أي شيء تحول البكاء إلى وديان كثيرة فيها مياه نذهب إلى تفسير يوسف رياض هذا التفسير المعاصر هذا هو الجزء الثالث من تفسيره الذي عنوانه من التكوين إلى الرؤية ماذا يقول يقول لكن الطريق الذي يؤدي إلى هذا البيت يعبر بنا في العالم الذي هو مثل وادي البكاء ووضع له اسما ثانيا بين قوسين النحيب صار الوادي الآن وادي النحيب جئنا من the valley of Bacca إلى وادي البكاء وادي البكاء الجاف وادي الجفاف وديان البكاء الكثيرة الملأة بالماء إلى وادي النحيب تلاحظون هذا التغيير والتبديل واضح على مستوى اللفظ على مستوى المعنى إذا ذهبنا إلى دائرة المعارف الكتابية وهذا هو الجزء الثاني من دائرة المعارف الكتابية لما يأتي على ذكر وادي البكاء بعد أن يقول ما يقول من كلام نفس الكلام السابق آراء أخرى لأن دائرة معارف فيها كلام كثير النتيجة ما هي إلى أي جهة وصلت دائرة المعارف الكتابي ولكن الأرجح أن وادي البكاء ليس موضعا جغرافيا معينا ولكنه تصوير مجازي لاختبار المؤمنين الذين كل قوتهم في الرب والذين بنعمته يجدون أحزانهم وقد تبدلت إلى بركات باعتبار وادي بكاء وادي أحزان 
وادي نحيب تغيرت المعاني بالمرة تلاحظون هذا التغيير إذا رجعنا إلى النسخ الإنجليزية التي نقلت عن النسخ اليونانية الأصلية الكلمة بكى واضح B-A-C-A بكى نفس الكلمة التي وردت في الكتاب الكريم حين نذهب إلى سورة آل عمران وفي الآية السادسة والتسعين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين بكة نفس المصطلح الذي ورد في نسخة الملك جيمس وفي النسخة النموذجية للكنائس الإنجليزية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين نذهب إلى ما جاء في علل الشرائع للشيخ الصدوق في علل الشرائع في الجزء الثاني باب 137 العلة التي من أجلها سميت مكة بكة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عليه السلام لما سميت الكعبة بكة في روايات أهل البيت بكة هو اسم للكعبة وليس لمكة بكة هو اسم للكعبة القرية مكة والبيت بكة هكذا ورد في الروايات أن القرية المدينة اسمها مكة أما الموضع البيت نفسه اسمه بكة لما سميت الكعبة بكة فقال الصادق ماذا قال لبكاء الناس حولها وفيها هم كما قلت يستقون معنا يستقون معنا قريب من المصطلح هذه القضية موجودة على طول الخط أنا سآتي بمثال آخر أيضا ولكن لو نبقى مع الأمثلة سيطول الكلام فحينما بدلوها بدلوها بشيء يقارب ولكن بطريقة حينما تفسر تضيع فيها الحقيقة لما سميت الكعبة بكة فقال إمامنا الصادق لبكاء الناس حولها وفيها وهناك علة ثانية أكثر من معنى إنما سميت بكة لأن الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالأيدي بكة في اللغة العربية إذا كانت فعل بكة يبك يعني زاحم يزاحم فقيل لها بكة لبكاء الناس حولها وفيها وقيل لها بكة لأن الناس يزدحمون فيها أعتقد أن هذه القضية واضحة لا تحتاج إلى أدلة يعني كيف تقلبت الكلمة وتحرفت وتبدلت ربما طول الحديث في هذه الفقرة أتعبكم أعود إلى أبي زينب 
لننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا وبعد ذلك أعود إليكم كي أكمل الحديث لازال حديثي في نفس الموضوع في دائرة المعارف الكتابية قبل قليل مر علينا من أنه يمكن أن يترجم وادي البكاء كما مر قبل قليل إلى وادي شجر البلسم هناك شجرة معروفة في الأدبيات اليهودية الأدبيات المسيحية شجرة البلسان أو البلسان وبلسان جلعات مادة صمغية كما تقول دائرة المعارف ذات رائحة نفاذة إلى آخر الكلام أنا لا أريد أن أقرأ الكلام بكامله يمكن للمراجع الذي يريد أن يراجع يراجع الجزء الثاني من دائرة المعارف الكتابية صفحة 189 إلى أن يقول بأن هذه الشجرة لا تنمو الآن في فلسطين هذه الشجرة غير موجودة هي أيضا في السابق غير موجودة وشجرة البلسان لا تنمو الآن في فلسطين وقد بحث عنها دكتور بوست وغيره من علماء النبات في الغور يعني غور الأردن وفي جلعاد جلعاد صحراء الأردنية الممتدة إلى جهة العراق وجهة السعودية ولم يعثر لها على أثر كما لم يعثر عليها فيما حول أريحة إلى آخر الكلام يعني هذه الشجرة غير موجودة هذا النوع من الشجر هذا النوع من النباتات في بعض الكتب ذكر من أنه موجود في مصر ولكن أفضل أنواع هذه النبتة موجودة إن؟ موجودة في الحجاز وفي المناطق المحيطة بمكة ولذلك هو يقول هنا أنها كانت من بين البضائع التي كانت تحملها قافلة الإسماعيليين القادمين من جلعات في طريقهم إلى مصر يعني هذه المواد يؤتى بها من قبل الإسماعيليين الإسماعيليون من هم العرب العرب أن يقطنون يقطنون في الحجاز القضية واضح بين البضائع التي كانت تحملها قافلة الإسماعيلين حتى القول من أنها في مصر ليس دقيقا هذا الكلام يشير إلى أن مصر تحتاج هذه البضاعة ولذلك يأتي بها الإسماعيليون ثم يقول وبلسان مكة لونه أصفر برتقالي ماع القوام إلى آخر الكلام يتحدث عن هذا الموضوع ليس مهما عندي هذا الموضوع ولكن أقول كيف تتم عملية التفسير 
كيف تتحرك الكلمات والمعاني لكن كما قلت قبل قليل أن اليهود في تغييرهم يستعملون هذا الأسلوب من الدهاء بحيث يغيرون الكلمات بكلمات لها صلة بالموضوع فحتى حينما يريدون أن يحرفوا إلى الشجر يتحدثون عن شجر موجود في نفس المنطقة لكن التفسير ستتبدل اتجاهاته وتتغير حركته إلى مكان بعيد جدا عن المعنى الأصلي مثال آخر واضح جدا اسم النبي محمد بهذه الصيغة بهذا اللفظ محمد في التوراة العبرية توجد هذه التركيبة اللغوية هذه التوراة العبرية توجد فيها هذه التركيبة اللغوية وأرجو من المخرج أن يظهر لنا الفيديو الذي يقرأ فيه أحد اليهود المقطع الموجود في هذه التوراة العبرية والذي ورد فيه اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ واضح صريح حكو من تقيم وخلو محمدين زادو دي وزرعي بنوت يروشالايم حكو من تقيم وخلو محمد 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 أعتقد الفيديو كان واضح في الحلقة الماضية أشرت إلى هذا القاموس بن يهوداز دكشنري English Hebrew Hebrew English يعني من الإنجليزية إلى العبرية ومن العبرية إلى الإنجليزية الكلمات التي وردت في كتاب العهد القديم موجودة هنا مفسرة مشروحة ما بين العبرية والإنجليزية ما بين الإنجليزية والعبرية كان الحديث يوم أمس عن كلمة حسانة أرجو من المخرج أن يخرج لنا الكتاب الصفحة الأولى من الكتاب من يهودا زدكشنري ويخرج لنا الصفحة التي ورد فيها اسم النبي وأتذكر في برنامج في قناة المودة ما بين الإنجيل والقرآن تحدثت عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل لمن يحب أن يراجع البرنامج موجود على موقع زهرائيون الصفحة 180 صفحة 180 الكلمة الرابعة واضح تلاحظون محمدا مكتوب noun and adjective يعني إما اسم أو صفة هذا حرف الآن هو مختصر لناون و 
أي دي جي مختصر لأجكتف يعني صفة يعني هذه الكلمة إما هي اسم وإما هي صفة وبالفعل هي هكذا محمد اسم لكنها تشتمل على معنى الوصف محمد اسم اسم علم تشتمل على الوصف هو المحمد يعني الموصوف بالحمد كثير المحامد يعني ما ذكر هنا في القاموس بشكل دقيق وتلاحظون الكلمة المكتوبة بالعبري هذه لو أردنا أن نطبق عليها الحروف العربية فإنها ستأتي ميم حاء ميم دال وأنا هنا لا أتكلم مع أطفال ولا في غرفة بعيدة عن أنظار الناس أنا أتكلم هنا على القمر الصناعي على الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت في كل مكان في العالم يمكن أن أشاهد وأن أسمع هذه حقائق يوم أمس ما عرضت الصفحة التي ورد فيها كلمة حسانة في التوراة أرجو من المخرج أن يخرج لنا الصفحة 144 144 عنوان الصفحة واضح مكتوب حسانة وأول كلمة مكتوبة حسانة وموجود قريبا منها interjection مختصر كلمة interjection and noun يعني إما هي صيغة تعجب أو كلمة آه أوه للتأوه للتحسر وهذه الحروف الموجودة في مقابلها باللغة العبرية هي كلمة حسانة أعتقد أن القضية واضحة وجلية وبينة لكن كلمة حسانة بقيت في النسخ الإنجليزية والغربية لماذا؟ لأن المسيحيين الغربيين لا يعرفون شيئا عن الحسين أو لا يعرفون شيئا كثيرا لكن اسم محمد معروف لذلك رفع حتى من النسخ الإنجليزية اسم محمد معروف أما كلمة حسانة حسينة غير معروفة للمسيحيين الغربيين بقيت في النسخ الإنجليزية أما كلمة محمد فهي معروفة لذلك رفعت إذا ذهبنا إلى الترجمة الموثوقة ترجمة الملك ترجمة الملك جيمس إن جاء ذكر اسم النبي جاء في نفس المقطع الذي جاء في نشيد نشيد الأنشاد نشيد الأنشاد المنقول عن النبي سليمان نشيد الأنشاد في الإصحاح الخامس وفي آخر فقرة موجودة في الإصحاح الخامس نشيد الأنشاد هو عبارة عن قصائد شعرية غزلية بغزل عميق هم يفسرونه بطريقة الغزل الصوفي إذا قرأنا بعيدا عن الرمزية غزل 
واضح جدا صريح وغزل جريء لكنهم اليهود والنصارى يفسرون هذه الأشعار بطريقة التفسير المعروفة في الغزل الصوفي بشكل رمزي على أي حال فالعاشقة تتحدث عن معشوقها في النسخ الأصلية من هو معشوقها هو محمد الذي غير اسمه هنا إلى أي كلمة غير إلى هذا التعبير his mouth is most sweet الذي فمه الأكثر حلاوة his mouth is most sweet الذي فمه هو الأكثر حلاوة اختاروا هذا باعتبار أن أبرز صفة في محمد صلى الله عليه وآله الكلام القرآن العلامة الواضحة His mouth is most sweet بعد ذلك وهي تقول He is altogether lovely كله محامد كله محاسن He is altogether lovely This is my beloved And this is my friend هذا هو حبيبي هذا هو صديقي فتحولت الكلمة من محمد إلى الذي فمه الأحلى الذي كله محامد altogether lovely كله محامد كله محاسن كله جمال في النسخة الإنجليزية النموذجية للكنائس نفس الكلام أيضا بتحريف أيضا بسيط His mouth is most sweet فمه الأحلى الأكثر حلاوة And he is altogether ديزيربل كله مشتهيات هذه الترجمة ترجمت إلى النسخ العربية الآن الموجود في أكثر الترجمات العربية كله مشتهيات كله مشتهيات يعني كله محاسن ما الذي يشتهى يشتهى الحسن تشتهى المحامد تغيرت الكلمة من محمد الذي جاء في القاموس بن يهوداز دكشنري بأنه اسم noun or adjective أو صفة تحول إلى altogether lovely كله محاسن كله شيء محبوب نقرأ في الترجمة العربية طلعته كلبنان إلى أن تقول العاشقة حلقه حلاوة موست سويت غير معنى حلاوة موست سويت يعني الأكثر حلاوة حلقه حلاوة وكله مشتهيات 
هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم هذه نسخة نذهب إلى نسخة أخرى من نسخ التوراة المصحوبة بتفسير جون ماك أرثر نفس الترجمة التي مرت علينا حلقه حلاوة وكله مشتهيات خففت في النسخة الإنجليزية موست سويت الأكثر حلاوة الأعلى حلاوة هنا صارت حلاوة فقط نذهب إلى الكتاب المقدس قراءة رعائية ريقه أعذب ما يكون وهو شهي كله تحول من الأعلى حلاوة من محمد إلى الأعلى حلاوة إلى حلاوة ريقه أعذب ما يكون وهو شهي كله في التفسير في الحاشية يقول ريقه في الأصل حلقه أو حنكه تفسير يشرح هو العضو الذي به نتكلم تفسير دقيق جدا التفسير التطبيقي للكتاب المقدس مجموعة كبيرة من العلماء والمتخصصين كتبوا هذا التفسير فمه عذب وكله مشتهيا تبدل فمه عذب إذا كانت هذه نصوص مقدسة ونصوص وحي كيف يتم التلاعب بها بهذه الطريقة كل كلمة لها دلالة فمه عذب وكله مشتهيات في التفسير لم يشر في الحاشية لا إلى شيء قريب ولا إلى شيء بعيد نذهب إلى يوسف رياض في تفسيره من التكوين إلى الرؤيا وهذا هو الجزء الثالث لم يتحدث عن هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد بشكل عام تحدث لم يشر إلى شيء واضح في كلماته حول هذا الموضوع أما متى هنري وهذا هو التفسير الكامل للكتاب المقدس وهذا الجزء الأول من مجموعة العهد القديم في صفحة 576 قال حلقه حلاوة الحلق غير الفم فمه عاذ حلقه حلاوة قال كلمات فمه كلها حلوة للمؤمن وعلامات حبه لها حلاوة فائقة وبهيج للغاية بالنسبة لأولئك الذين 
يستخدمون مواهبهم الروحية إلى آخر كلامه تلاحظون كيف تقلبت الكلمة وتبدلت وتغيرت فاران على سبيل المثال ما كان في بالي أن أتحدث عن فاران وإلا عندي أكثر من أطلس لخرائط الكتاب المقدس المؤسسة المسيحية واليهودية صنعوا أكثر من أطلس يعرضون فيه خرائط الكتاب المقدس فاران فاران هي مكة ولكن فاران الآن في الفكر المسيحي في الفكر اليهودي أين فاران في سيناء في خرائط الكتاب المقدس وأشياء كثيرة كثيرة جدا يمكن أن آتي بها أمثلة تشير إلى هذه الحقيقة قطعا في الحلقات القادمة ستتضح صور أكثر سنتحدث عن مطالب تتضح فيها الحقيقة أكثر جلاء بعد هذه القرائن مثل قضية بكة مثل قضية اسم النبي مثل قضية فاران وقضايا أخرى كثيرة مثل ما حدث التحريف والتغيير في الأسماء في المواقع الجغرافية مثل ما حدث هذا التبديل حدث التبديل في كلمة حسين فتحولت الآن في الترجمات العربية الموجودة بين أيدينا إلى أوصنيا الترنيمة التي عرضت عليكم يوم أمس واضح أن المرنمة حينما تترنم المسيحيون يقولون ترانيم كما نقول نحن تواشيح تواشيح الدينية يقولون عنها ترانيم ترنيمات حينما كانت المترنمة تترنم بالترنيم وتذكر بلفظ واضح حسانا الكنائس العربية تترجم هذه الكلمة أوصنا ادخلوا على الانترنت وستجدون ذلك واضحا وجليا جدا بعد هذه البيانات التي مرت في حلقة يوم أمس وما ذكرته من بيانات في هذه الحلقة إلى أين أريد أن أصل أنا أريد أن أصل إلى قضية في غاية الأهمية القضية التي هي في غاية الأهمية ليست بخصوص ما جاء في الكتب المسيحية أو في الكتب اليهودية وإنما أتحدث بشكل عام عن ظلامة وجهت للحسيني لأن الحديث عن الحسين هنا وإلا هي الظلامة لجميعهم صلوات الله عليه عن ظلامة واضحة هناك محاولة لإبعاد 
كلمة السر لإبعاد هذا العنوان عن أن تصل إليه الأيادي البشرية العقول البشرية هذه الكلمة هي مفتاح الهداية هذه الكلمة هي مفتاح النجاة هم يقولون خلص معنا أنقذ الإنقاذ والخلاص هم ما ذهبوا بعيدا عن الكلمة لكن غيروا التركيب اللفظي غيروا التركيب المعنوي أوجدوا قراء أخرى أبعدوا القضية عن مسارها الحقيقي صبوها في جهة ثانية أنتم لاحظتم كيفية التفاعل تفاعل الشباب والشابات الرجال والنساء مع هذا المصطلح في الفيديو الذي عرض يوم أمس وهذه القضية ليست خاصة بهذه المجموعة المسيحيون بشكل عام يتفاعلون مع هذا العنوان لكنهم لا يدركون الحقيقة الكاملة لهذا العنوان لأنها أخرجت وضعت في إطار قريب من إطارها الأصلي وهذه القضية موجودة في جميع الديانات موجودة حتى في واقعنا الشيعي وسأتيكم بأمثلة على ذلك هذا هو المشروع الإبليسي هناك مشروع إبليسي في مواجهة هذا العنوان في مواجهة عنوان اسمه حسين وهذا العنوان حسين يعني إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يعني القضية الأولى في حياتنا هذا هو السبب لسردي لهذه المطالب ليس ترفا فكريا ولست محتجا على أصحاب هذه الكتب لا شأن لي بهم لكن هذه القضية ستقودنا إلى مطالب أخرى تتضح شيئا فشيئا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى للحديث بقية سأكمل ولكنني أعيد الحديث إلى أبي زينب بعد البيانات التي تقدم ذكرها أعتقد أن الكلام الآن صار في مطلبين المطلب الأول أوصلنا والمطلب الثاني هو هذه الأمثلة التي أوردتها كيف تبدلت وتحرفت على اختلاف النسخ ولاحظتم كيف أن النسخ الإنجليزية تبدل فيها اسم النبي لأن اسم النبي معروف عند المسيحيين في الغرب ليس في هذا العصر في هذا العصر وفي العصور السابقة القضية لم تكن في هذا العصر التحريف ليس في هذا الزمان في عصور سابقة عصور متقدمة بينما حسانة غير معروفة غير واضحة عند الغربيين لكن في المشرق لا بد من تحريف مقارب فصارت أوصنة 
مر في طوايا الكلام الذي ذكر في هذه الموسوعات في هذه التفاسير في هذه الدراسات من أن خروج الناس لاستقبال يسوع حين جاء إلى أورشليم ورددوا هذه الكلمة حسانا حسانا في الأعالي حسينا في الأعالي رددوا هذه الكلمات قالوا بأنها تشير إلى نحو من الأنحاء الطقوس التي تجري في العوالم العلوية وهنا أريد أن أقرأ عليكم مقاطع من رؤيا يوحنا التي تتحدث عن هذه الأحداث التي تجري في العوالم العلوية وما كان يجري على الأرض في فلسطين هو إنعكاس ورمزية إلى تلك الأحداث الكبيرة نقرأ في رؤيا يوحنا وهي آخر سفر من أسفار العهد الجديد أقرأ لكم مقاطع تتعلق بهذا الموضوع كما بين هم قالوا لست أنا الذي قلت بأن الذي جرى من قبل المستقبلين الذين استقبلوا يسوع عند دخوله إلى أورشليم هو إنعكاس ورمزية إشارة إلى الذي يجري في العوالم العلوية ويوحنا في رؤياه هذه الوحيانية كما هم يسمونها يحدثنا عن الذي يجري هناك أقرأ مقاطع لا أستطيع أن أقرأ الرؤيا بكاملها فماذا رأى يوحنا وهذا في الإصحاح الخامس يقول ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة أحياء يعني كائنات حية طبعا هذه لو أردنا أن نتتبعها سنجد هناك تحريفا وتبديلا بالكلمات نقرأ ما هو الموجود الآن ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ لأنه هو تحدث فيما تقدم فرأى كما يقول وأمام العرش مثل بحر شفاف أشبه بالبلور وفي وسط العرش وحول العرش أربعة أحياء رصعت بالعيون إلى آخر الكلام كلام طويل أذهب إلى موطن الحاجة ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ هؤلاء كلهم كانوا محدقين بالعرش محيطين بالعرش ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ 
حملا قائما كأنه ذبيح كأنه ذبيح هو إما ذبيح وإما ليس بذبيح كأنه ذبيح في النسخ الأصلية هو ذبيح ليس في نصوصنا الحسين عند العرش في صورة مقطوع الرأس كأنه ذبيح لأنهم يفسرون هذه العناوين بيسوع ويسوع ليس ذبيحا كأنه ذبيح باعتبار أنه صلب كأنه ذبيح ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ حملا قائما كأنه ذبيح له سبعة قرون وهذه تفسر لها رموز وسبع أعين في أكثر النسخ خروفا قائما ليس حملا ليس حملا قائما خروفا كأنه ذبيح له سبعة قرون وسبع أعين هي أرواح الله السبعة التي أرسلت إلى الأرض كلها فأتى وأخذ الكتاب من هو الذي أتى وأخذ الكتاب هذا الحمل الذي كأنه ذبيح هذا الحمل القائم قلت أن الأمور تدور حول هذا الحمل فأتى وأخذ الكتاب من يمين الجالس على العرش من هو الجالس على العرش أخذ الكتاب عن يمينه ولما أخذ الكتاب جثى الأحياء الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرون أمام الحمل وكان مع كل واحد منهم كنارة وأكواب من ذهب ملئت عطورا هي صلوات القديسين هم يقولون الصلوات التي كان يؤديها الذين استقبلوا يسوع أوصلنا هي انعكاس لهذه الصلوات وكانوا يرتلون نشيدا جديدا فيقولون هؤلاء الشيوخ والأحياء لمن يقولون يقولون لهذا الحمل الذي كأنه ذبيح أنت أهل لأن تأخذ الكتاب وتفض أختامه هذا الكتاب هو كتاب الوجود هو كتاب المصير لماذا؟ لأنك ذبحت هنا هنا الكتاب بقي على نصه لأنك ذبحت إذا كان هو ذبح لماذا كأنه ذبيح؟ إذا كان ذبح فلماذا كأنه ذبيح؟ لأنك ذبحت وافتديت لله بدمك أناسا من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلت منهم لإلهنا مملكة وكهنة سيملكون على الأرض وتوالت رؤياي يوحنا يقول فسمعت صوت كثير من الملائكة حول العرش والأحياء الأحياء الأربع الذين مر ذكرهم والشيوخ 
شيوخ الأربعة والعشرون وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف وهم يصيحون بأعلى أصواتهم الحمل الذبيح صار ذبيح صار ذبيحا وليس كأنه ذبيح الحمل الذبيح أهل لأن ينال القدرة والغنى والحكمة والقوة والإكرام والمجد والتسبيح فيقولون أوصلنا انعكاس لهذا المعنى ومر الكلام علينا وعليكم وكل خليقة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر وكل ما فيها سمعته يقول للجالس على العرش وللحمل التسبيح والإكرام والمجد والعزة أبد الدهور وكانت الأحياء الأربعة تقول آمين وجثى الشيوخ ساجدين بين يدي الحمل الحمل هنا هو المركز هم يقولون هو عيسى بالبداية كأنه ذبيح ثم صار ذبيحا إلى أن يقول في الإصحاح السابع رأيت بعد ذلك جمعا كثيرا لا يستطيع أحد أن يحصيه من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان وكانوا قائمين أمام العرش وأمام الحمل لابسين حللا بيضاء بأيديهم سعف النخل كما قلت هذه الصورة في العالم العلوي هي التي فسروها بخروجهم بأيديهم سعف النخيل حينما جاء يسوع إلى أورشليم لابسين حللا بيضاء بأيديهم سعف النخل وهم يصيحون بأعلى أصواتهم فماذا يقولون الخلاص لإلهنا قالوا أوصلنا معناها الخلاص يعني هنا ماذا يقولون أوصلنا النداء هنا حسينا الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل وكان جميع الملائكة قائمين حول العرش والشيوخ والأحياء الأربعة فسقطوا على وجوههم أمام العرش وسجدوا لله قائلين آمين لإلهنا التسبيح والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقدرة والقوة أبد الدهور آمين فخاطبني يوحنا يقول ما رآه في الرؤيا فخاطبني أحد الشيوخ أحد الشيوخ الذين كانوا عند العرش قال هؤلاء اللابسون الحلل البيضاء من هم ومن أين أتوا فقلت له يا سيدي أنت أعلم فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الشدة الكبرى أي شدة هذه 
هؤلاء هم الذين أتوا من الشدة الكبرى هل هي الغيبة الكبرى هل هي المصيبة الكبرى هي شدة هؤلاء هم الذين أتوا من الشدة الكبرى وليس من شدة أكبر من شدة عاشوراء هؤلاء هم الذين أتوا من الشدة الكبرى وقد غسلوا حللهم وبيضوها بدم الحمل لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه نهارا وليلا في هيكله في العالم العلوي والجالس على العرش يظللهم فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تلفحهم الشمس ولا الحر لماذا؟ لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم أعتقد العبارات واضحة واضحة بالنسبة لي ولربما لكثيرين منكم ونستمر مع رؤيا يوحنا وهي متواصلة في الإصحاح الثاني عشر يوحنا يرى ثم ظهرت آية عظيمة في السماء امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها هذه الامرأة ماذا قالوا عنها في كتب التفسير في هذه الكتب وفي غيرها المجال لا يسع وإلا لملأت لكم الاستوديو كتبا ماذا قالوا في كتب التفسير عن هذه المرأة التي رآها يوحنا بعضهم قال إنها مريم ولكن ستجدون لا توجد ولا أي صفة من الصفات الموجودة هنا في السيدة مريم فقالوا هي الكنيسة رمز للكنيسة لا يشتبع عليكم المراد من الكنيسة المنظومة العقائدية وليس المراد الكنيسة البناية الكنيسة في الفكر المسيحي هي المنظومة العقائدية مثل ما نقول نحن في عقيدتنا الشيعية الولاية المنظومة العقائدية وقالوا هذه المرأة هي الكنيسة وقالوا لا المرأة هي الأمة الإسرائيلية وحاروا فيها لن تجد تفسيرا واضحا ثم ظهرت آية عظيمة في السماء امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا الذين قالوا بأنها مريم قالوا هؤلاء هم الحواريون التلاميذ تلاميذ عيسى ولكن ما علاقة سيدة مريم 
تلاميذ عيسى على أي حال وعلى رأسها إكليل من إثني عشر كوكبا حامل يوحنا يرى في الرؤيا هذه المرأة الملتحفة بالشمس ثم ظهرت آية عظيمة في السماء إذا نذهب إلى القرآن الكريم إلى سورة النجم إذا ذهبنا إلى سورة النجم فماذا نجد في قرآننا عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى في روايات أهل البيت لقد رأى من آيات ربه الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أربط بين هذه الآيات وما جاء في رؤيا يوحنا ولكن آية عظيمة هي التي ذكرتني ثم ظهرت آية عظيمة في السماء امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل من إثني عشر كوكبا هذه المرأة ما بها حامل تصرخ من ألم المخاط وظهرت في السماء آية أخرى تنين كبير أشقر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان هذه الدول سلاطين ملوك وذنبه يجر ثلث كواكب السماء فألقاها إلى الأرض ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلت حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه يعني هو يريد لكنه ما استطاع أن يبتلعه هذا التنين وقف في مواجهة المرأة التي تريد أن تلد ماذا يريد أن يفعل يريد أن يبتلع الوليد الجديد ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلد حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه لكن ما الذي حدث فوضعت ابنا ذكرا من هو هذا وهو الذي سوف يرعى جميع الأمم بعصا من حديد وهل غير ذي الفقار عصا من حديد تقاد بها الأمم فوضعت ابنا ذكرا وهو الذي سوف يرعى جميع الأمم بعصا من حديد وخطف ولدها إلى حضرة الله إلى عرشه اقرأوا في أحاديثنا في ولادة إمام زماننا رفع إلى العرش أنا هنا لا أريد أن أفسر 
ولكن هناك إشارات في هذه النصوص تذكرني بهذه المضامين وخطف ولدها إلى حضرة الله إلى عرشه وهربت المرأة إلى البرية قد تجدون بعض الخلل هذه المرأة العظيمة التي تلتحف بالشمس كيف تفر وتهرب إلى البرية هو خلل خلل مثل ما هو خلل موجود في ما تقدم من أمثلة وهربت المرأة إلى البرية أو هي رموس كما يقولون حيث أعد الله لها مكانا لتقات هناك ألف يوم ومئتي يوم وستين ونشبت حرب في السماء فإن ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته فإن ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته فلم يقوى عليهم ولا بقي لهم مكان في السماء فألقي التنين الكبير فألقي التنين الكبير الحية القديمة الحية القديمة تلك التي لها علقة بقصة آدم كما في كتبهم ذاك الذي يقال له إبليس والشيطان مضلل المعمور كله ألقي إلى الأرض وألقي معه ملائكته ثم سمعت صوتا جهيرا في السماء يقول الآن حصل خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه فقد ألقي متهم إخوتنا الذي يتهمهم نهارا وليلا عند إلهنا إنهم قد غلبوه بماذا غلبوه قد غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم ولم يفضلوا حياتهم على الموت فلذلك افرحي أيتها السماوات وافرحوا يا سكانها الويل لكم الويل لكما أيها البر والبحر إن إبليس قد هبط عليكما يستشيط غيظا وقد علم أن له وقتا قليلا هذا الوقت القليل هو جولة الباطل إن للباطل جولة وإن للحق دولة كما يقول صلى الله عليه وآله ورأى التنين أنه قد ألقي إلى الأرض فطارد المرأة التي وضعت الولد الذكر فأعطيت المرأة جناحي العقاب الكبير لتطير بهما إلى البرية إلى مكانها فتقات هناك وقتا ووقتين ونصف وقت في مأمن من الحية فأفرغت الحية من فمها خلف المرأة مثل نهر من الماء ليجرفها النهر فأغاثت الأرض المرأة ففتحت الأرض فاها 
وابتلعت النهر الذي أفرغه التنين من فمه فغضب التنين على المرأة ومضى يحارب سائر نسلها وهل لمريم نسل ومضى حتى على القول المسيحي بأن عيسى له أخوة بأن يسوع له أخوة بحسب القصة المسيحية مريم كانت متزوجة متزوجة من يوسف النجار وكان ليسوع أخوة بحسب القصة المسيحية هكذا ولكن حتى مع هذه القصة فليس لها نسل مشخص ومميز وما كان لأخوة عيسى بحسب القصة المسيحية أي أثر واضح في الديانة المسيحية ومضى التنين يحارب سائر نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح فوقف على رمل البحر ويستمر الكلام الكلام طويل ولا أستطيع أن أقرأ كل التفاصيل التي وردت في رؤيا يوحنا ولكنني أنتقل إلى مقطع أخير وأختم الحديث ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه ماذا يدعى الأمين الصادق هذه لأنها ألقاب لم تتعرض لتحريف كبير باعتبار ألقاب يمكن أن تنطبق على عديدين لكن الأسماء لاحظتم كيف تعرضت إلى تحريف ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق وبالعدل يقضي ويحارب عيناه كلهب النار وعلى رأسه أكاليل كثيرة له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو ويلبس رداء مخضبا بالدم واسمه كلمة الله وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم وإنه سيرعاها بعصا من حديد ويستمر الكلام في رؤيا يوحنا يدور حول هذه الحقيقة أن هذا الخروف أن هذا الحمل كما قالوا عالمة مسيحية عراقية لها كتابات كثيرة إزابي البنيامين ماما أشوري في كتاباتها تذكر بأنها قرأت في النسخ القديمة للتوراة 
للكتب الدينية للكتاب المقدس قرأت بدل الخروف وفي الكتب المسيحية بدل الخروف الذبيح كلمة الذبيح تلاحظون أن المدار حول الذبيح المدار حول الذبيح في الفكر المسيحي وفي الفكر اليهودي الذبيحة والذبيح والدم في الفكر المسيحي في الفكر اليهودي هو قرين العهد هناك عنوان في الفكر اليهودي وفي الفكر المسيحي عنوان تترجمه هذه الكلمة العهد العهد هو جوهر الفكر اليهودي جوهر العقيدة اليهودية وجوهر العقيدة المسيحية وجوهر عقيدتنا أيضا عهد الولاية جوهر عقيدتنا جوهر ديننا هو العهد عهد الولاية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود وأوفوا بالعقود هذه العقود أوفوا بالعقود وبالعهود العقود هي العهود والعهود هي العقود عهد الولاية لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أريد أن أقف عند هذه النقطة أعود إلى الفكر اليهودي وإلى الفكر المسيحي جوهر هذا الفكر هو العهد وهذا العهد مقرون بالدم قرين برمزية الخروف برمزية الحمل وهذا الموضوع نأتي على تبيانه وتفاصيله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الوقت يكاد يقترب من أذان العشاءين وإذا فتحت الآن فقرة ربما تطول فيلتبس علينا الأمر إلى هذا الحد أكتفي في حلقة اليوم 